1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin hier in München auf dem Kongress der Controller 2022 ausgerichtet vom internationalen Controllerverein, kurz ICV. Und bei mir ist Gerald Stür. Gerald Stür ist Leiter des ICV Branchenarbeitskreises Energie und Wasser und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Gerald Stür.
0: Herzlich willkommen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann.
1: Herr Stuhr. kommen wir direkt zum Punkt, zur alles entscheidenden Frage. Worum geht es grundsätzlich im Arbeitskreis Energie und Wasser?
0: Ja, äh, Zielsetzung äh, des Branchenarbeitskreises Energie und Wasser ist ähm, eigentlich so ein bisschen auch die fachliche und persönliche Entwicklung der äh, unserer Mitglieder. Und unser Auftrag ist natürlich ein Stück weit auch das äh, Controlling reinzutransportieren in die äh, Energiewirtschaft. Ähm, da bringt jeder so seine Erfahrungen mit aus seinem Unternehmen. Das gibt dann einen Erfahrungsaustausch und ja, ganz konkret machen wir es so, dass wir uns von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr mittags zusammensetzen und äh, man kann sich vorstellen, einen intensiven Austausch gehen. Mhm.
1: Den Arbeitskreis gibt es, glaube ich, schon sehr lange und ich vermute, dass es selten dynamischere Zeiten gegeben hat wie heute. Es geht heute um Atomausstieg, es geht um Kohleausstieg, De- Digitalisierung, die Energiewende 4.0, Dekarbonisierung, das sind alles Stichworte und das sind auch alles Herausforderungen für Controllerinnen und Controller, die im Arbeitskreis sind oder auch allgemein in der Branche mhm. und Was sind das für Themen? Ich denke,
0: Themen werden Ihnen nicht ausgehen
1: vor diesem Hintergrund, mit denen Sie sich ganz aktuell beschäftigen.
0: Ja, also äh, was Sie da genannt haben, äh, die Themen, äh, Atomausstieg etc., äh, da erkennt man schon dran, dass wir eine Branche sind, die doch sehr getrieben ist äh, von gesetzlichen und regulatorischen äh, Vorgaben. Und das ist ein bisschen auch, was uns äh, stark beschäftigt. Äh, Also wir müssen gucken, dass wir diese Dinge aufnehmen, dass wir sie transportieren, dass wir uns da immer aktuell halten. Wie können wir mit den vorhandenen Controlling-Instrumenten auf diese regulatorischen, gesetzlichen Vorgaben, wie können wir da reagieren? Gibt es da Geschäftsmodelle? Gibt es da Chancen und Risiken, die wir nehmen können? Das ist ein ein Großteil der Arbeit. Das ist halt ein Branchenarbeitskreis. Es ist kein Facharbeitskreis. Nichtsdestotrotz gucken wir natürlich auch immer, dass wir... Ähm, auch die harten Controlling-Themen, also äh, Risikocontrolling, äh, etc., dass wir das nehmen. Aber es wird immer wieder durchsetzt. Ich mag jetzt mal ein Beispiel rausnehmen aus dem letzten Jahr. Im letzten Jahr ist eingeführt worden das BEHG. Das ist äh, im Grunde die Besteuerung äh, vom Gasverkauf äh, durch CO2-Zertifikate. Und da haben wir uns einfach gegenseitig aufgeschlaut. Wie funktionieren die Prozesse? Was müssen wir da abrechnen? In welchen Geschäftsmodellen schlägt das auf? Was müssen wir berücksichtigen? Wie können wir damit umgehen? Und eigentlich so das dritte Standbein immer dann äh, auch im Arbeitskreis sind dann so die soften Themen, also äh, jetzt in den letzten zwei Jahren, ich glaube ich muss nicht erwähnen warum, äh, haben wir uns auch immer wieder darüber ausgetauscht, wie können wir online führen, wie können wir online arbeiten, welche Tipps und Tricks habt ihr noch aus den anderen Unternehmen, Ähm, ja das ist immer so eine bunte Mischung, die wir dann auch versuchen herzustellen.
1: Jetzt ist es so, dass Sie gesagt haben, Sie beschäftigen sich mit dem ganz konkreten Controlling-Instrumentarium. Und wenn wir uns heute die Welt angucken, dann leben wir jetzt wirklich in einer VUCA-Welt. Wenn viele früher über VUCA geredet haben, dann waren das eigentlich aus jetziger Sicht fast stabile Verhältnisse. Aber momentan ist es so, dass die Energiepreise sozusagen überhaupt nicht mehr vorhersehbar sind, weder im Verkauf noch im Einkauf. Ja, die Mengen sind noch nicht mal mehr sozusagen unbedingt bestimmbar in allen Bereichen. Was bedeutet das fürs Controlling, für die Veränderungen im Controlling, für die Aufgaben im Controlling?
0: Ja, also ich gebe Ihnen erstmal völlig recht. Das ist wuka welt in Reinform, was wir da gerade erleben. Ähm, Hätte ich selber nie gedacht. Ähm, Nur als Beispiel, im letzten Sommer waren die Gaspreise bei 9 Euro. Äh, Im März sprachen wir teilweise über 200 Euro Einkaufspreis. Also Ich wüsste auch nicht, dass ich mal irgendwann, oder auch unsere Mitgliedsunternehmen, dass wir so viele Simulationen und Kalkulationen gemacht haben und das halt nicht mehr, nicht mehr nur monatsweise, nicht nur quartalsweise, sondern das wird wirklich täglich angefragt vom, Mhm. vom Management. Ich glaube, die Unternehmen, die in den letzten Jahren viel in Standardisierung, in Harmonisierung, in Automatisierung gesteckt haben, die haben tatsächlich jetzt davon partizipieren können. Und was es natürlich auch ist, es ist eine Riesenchance für uns Controller. Das muss man ganz klar sagen, weil wir natürlich jetzt auch gucken können, was haben wir über die Geschäftsmodelle gelernt, wie weit stecken wir in den operativen Prozessen drin, sind wir tatsächlich Business des Management und können wir sie jetzt beraten. Mhm. Was von außen immer so nach Energiewirtschaft aussieht, ist ja relativ verteilt über 10 bis 20 Geschäftsmodelle, je nachdem welchen Rahmen man sich rausnimmt. Und da muss man sich schon auskennen und gut in den Werkzeugkasten greifen können.
1: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige, die uns zuhören und in der Branche arbeiten, sagen, Mensch, das hört sich interessant an. Da würde ich ganz gerne auch mitmachen. Aber wenn man mitmachen möchte, dann möchte man vielleicht auch wissen, wer ist denn da alles dabei? Wenn man sich trifft, so über zwei Tage, fast zwei Tage, dann möchte man auf der einen Seite natürlich einen intensiven fachlichen Austausch haben, auf der anderen Seite natürlich auch ein gutes Umfeld. Vielleicht können Sie da etwas sagen. Was sind das für ja, Führungskräfte, aus aus der Energiewirtschaft, die im Arbeitskreis mitwirken?
0: Ja, also wir sind in der deutschen Energiewirtschaft ja sehr dezentral aufgestellt. Also je nachdem, was man jetzt nimmt, Strom, Gas, Wärme, Wasser, hat man so zwischen, ich sag mal, 700 und 900 Unternehmen auf der lokalen und regionalen Ebene. Und da wiederum, wie ich das gerade schon andeutete, in ganz verschiedenen Wertschöpfungsstufen. Also es gibt die Unternehmen, die projektieren. Es gibt die Unternehmen, die erzeugen, Energiehandel machen, Netze, Vertrieb. Ja, also selbst Facility Management Aspekte sind da drin und äh, von denen kommen und entsenden äh, viele äh, ihre ihre Mitarbeiter bei uns in den Arbeitskreis. Mhm. Äh, Das ist eine schöne Mischung immer. Wir sind meist 20 bis 30 Leute. Wir Mhm. ähm, sind deutschlandweit aufgestellt. Das ist auch eine Besonderheit äh, dieser Branchenarbeitskreise. Ich selber komme von den Stadtwerken Kiel. Es gibt einen Kollegen aus Ulm, Saarland, Sachsen, es ist immer auch da eine bunte Mischung.
1: Und wenn ich das richtig verstehe, Sie treffen sich, Sie sagten das gerade, von 12 Uhr bis 12 Uhr zum nächsten Tag, ist damit auch immer noch ein gewisses soziales Programm in Anführungsstrichen verbunden. Am Abend werden Sie nicht nur einfach die Sitzung beenden, den Arbeitskreis beenden und ins Bett gehen, sondern Sie werden da noch zusammensitzen. Ich denke, das gehört in Ihrem Arbeitskreis auch dazu, traditionell.
0: Das ist ein ganz wichtiger Teil äh, in der Tat davon, also der harte fachliche Austausch tagsüber, sich da gegenseitig auch ein bisschen zu challengen, äh, das ist gut, das ist interessant, aber gerade die Abende sind natürlich dafür gemacht, jemanden auch mal auf die Seite zu nehmen und vielleicht auch mal Dinge zu besprechen, äh, die man in der großen Gruppe nicht angesprochen haben möchte oder die auch dementsprechend vertraulich sind und das ist ein ja, ich glaube, da haben wir eine eine gute Kultur gefunden in den letzten Jahren, etwas zu etablieren.
1: Okay. Jetzt wird es so sein, dass nicht alle im Arbeitskreis mitmachen können, vielleicht auch gar nicht wollen, weil sie schon in anderen Arbeitskreisen unterwegs sind. Und bei vielen Arbeitskreisen ist es so, dass das Wissen, das erarbeitet wird, auch in gewisser Weise dokumentiert wird, dass es dann in der Branche auch zur Verfügung steht. Ihr Arbeitskreis, der existiert schon etwas länger, ist das auch ein Thema? für Sie, dass Sie sagen, Mensch, andere in der Branche sollen vom ICV-Arbeitskreiswissen profitieren können?
0: Ja, absolut. Wir gucken immer, dass wir dort auch die Dinge, die vorgestellt worden sind, die wir erarbeitet haben, Fotokolle etc., dass wir das auch verteilen. Dann an die Leute, die teilgenommen haben. Wir haben immer wieder auch Interessenten darunter. Also ähm, Controller aus den Unternehmen und Controlling-Leiter aus den äh, Unternehmen, insbesondere wenn wir, weil wir immer wieder woanders vor Ort sind, die dann vielleicht auch mal regional dazustoßen und gucken, was sind das, das eigentlich für Leute und mhm. äh, was machen die. Und äh, den allen stellen wir aus so einem Termin auch äh, die Dokumentation immer zur Verfügung, damit die es verwenden können. Und wir haben natürlich ein Stück weit als Controller in der Energiewirtschaft auch einen Auftrag im ICV, äh, zu schauen, dass wir das Wissen, was Energiewirtschaftler haben, auch dorthin transportieren können. Mhm. Ja, genauso wie wir davon ja partizipieren. wenn Dokumentationen oder sowas wie der Kongress äh, veranstaltet wird mhm. und wir hier Dinge aus dem Controlling in die Energiewirtschaft transportieren können.
1: Jetzt haben Sie es gerade noch mal betont Arbeitskreis im ICV und das Jahresthema 2022 des ICV lautet Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung und im Controlling. Mhm. Auch wenn möglicherweise Nachhaltigkeit in der aktuellen Zeit ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, nicht weil es weniger wichtig ist, sondern weil einfach andere Themen nun das Feld dominieren. Wir haben es gerade auch schon eben für die Energiewirtschaft angedeutet. Was sind das für konkrete Anknüpfungspunkte, die Sie vielleicht doch schon erarbeiten konnten im Arbeitskreis? oder erarbeiten werden in der Zukunft?
0: Ja, also äh, insbesondere, wenn wir uns jetzt über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten, dann kommen wir natürlich äh, in Deutschland im Augenblick äh, an der ökologischen Nachhaltigkeit, also das Thema CO2-Reduktion, da kommen wir gar nicht, äh, gar nicht an der deutschen Energiewirtschaft dran vorbei. Ähm, wir haben zwei riesen Herausforderungen ähm, und die eine davon ist sicherlich, von den 400 Millionen Tonnen CO2-Reduktion, die wir in den nächsten zehn Jahren vor uns haben, er entfällt rund die Hälfte auf die Energiewirtschaft, ja. Ja. So, das stellt Anforderungen an Controller, Messung, Transparenz, Steuerung dieser Daten. Das stellt aber auch Anforderungen, Und das ist, glaube ich, noch fast der wichtigere Teil daran, wie können wir diese Dinge, also eine, eine, die neuen Business Cases, die da auch kommen und die da wesentlich werden, wie, wie können wir das auch begleiten? Also sich in diese neuen Modelle einzureiten, die Investitionen zu rechnen, also wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit da zusammenzubringen. Gerade auch mit Blick darauf, dass natürlich viele Energieversorgungsunternehmen auch kommunale Anteilseigner haben. Das mhm. dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wir sind auch Sprachrohr äh, als Energieversorger, aber auch gerade auch als Controller, äh, natürlich ein Sprachrohr in die Kommunen hinein mhm. und wir müssen zusehen, dass wir die Kommunen an der Stelle mitnehmen. Mhm. Ähm, das wird eine Riesenaufgabe werden in den nächsten Jahren, denn die Energieversorgung alleine wird das, was da auf uns zukommt, nicht stemmen können. Das heißt, wir müssen auch die Kommunen öffnen für Kooperation mit der Wirtschaft. Mhm. Und da sehe ich ein Riesenbetätigungsfeld für uns als Controller. Das ist eine ganz andere Form von Controlling eigentlich. Mhm. Mhm.
1: Eine Riesenaufgabe. Sie haben es gesagt, die Aufgaben werden Ihnen nicht ausgehen. Und der ECV-Arbeitskreis versucht hier, seinen Beitrag auch zu leisten, speziell natürlich für die Controllerinnen und Controller in der Branche. Und manche werden jetzt natürlich sagen, Mensch, da würde ich gerne Mitglied werden, da würde ich gerne mitmachen. Sie sind schon ein großer Kreis, weiß nicht, welche Ziele sie sich gesetzt haben, wie groß der Kreis überhaupt werden darf oder kann, damit es noch sag ich mal eine Arbeitskreisatmosphäre hat. Aber an wen kann man sich wenden und wie kann man Mitglied werden, wenn es noch geht?
0: Ja, also Mitglied werden kann man einfach, indem man mal dazukommt. Da ist jeder herzlich willkommen, der der praxisorientiert an der Steuerung von Energieversorgern mitarbeiten will. Das müssen auch nicht immer im im eingeschränktesten Sinne Controller sein. Wir erleben häufig, dass auch Leute, die steuern, in anderen Abteilungen sitzen. Und ansonsten kann ich da nur die ECV-Website empfehlen, Mhm. Branchenarbeitskreis Energie und Wasser. Und da findet man Kontaktdaten unter anderem von mir. Und ja, da wird man dann auf jeden Fall auch mit den Terminen versorgt.
1: Und das werden wir natürlich auch in den Show Shownotes verraten, damit jeder die Webseite entsprechend auch findet. Das war Gerald Stür, Leiter des ICV-Branchenarbeitskreises Energie und Wasser. Herzlichen Dank für den Einblick in den Arbeitskreis.
0: Ja, ich danke Ihnen, Herr Blum.